0: Dertig jaar en een dag later er de munt van een ander soort betalingsmiddel los in Lodewijs broekzak. De kniptrek hoefde dus niet eens. Maar de koop alleen maar bespoedigde. Twee, jongens schudde het hoofd. Nee, vier euro meneer. Er was een volleerd markkoopman aan toevoegend dat hij het nergens goedkoper kreeg. Afdingen dat hem het gevoel gaf iets bij de tijd op te tellen. De tijd dat het moment... Een beetje duurder werd in plaats van goedkoper. Zou wel iets met zijn leeftijd te maken hebben als som van afgeprijsde wan. Voor een appel en een ei op de kop tikken van een begeerd object. Een beetje het gevoel een dief te zijn. Op een bepaald moment in zijn leven kon hij niets meer doen zonder het idee te hebben iets van een ander te jatten. Maar ook steeds vaker het gevoel zelf een slachtoffer te zijn van een vermogensdelict. Bijvoorbeeld bij het afrekenen van de boodschappen. Wat hem als pedagoog steeds meer deed twijfelen. Niet alleen aan zichzelf, meer nog aan zijn medemensen. Schepsels die hem bedoeld of onbedoeld een kunstje probeerden te flikken. Maar staat niet de kern van het economisch gebeuren? De anderen een poot uitdraaien? Dat wist hij nog uit de stalling van zijn paar vroeger. Die zei bijvoorbeeld tegen een klant die een band had leeggereden dat deze poreus was. Het rubber was dan op, een belangrijke bron van inkomsten voor Apostel Senior. poreus als vonnis over de portemonnee van een fietsende pechvogel. Die konden dan de knip trekken, een poepflapje of twee, voorals het rubber van de buitenband ook nog geen sporen van slijtage vertonen. En het canvas was te zien. Er stond er iets onluisteronder als fietser met haast, dan het plotseling diep in het lichaam voelen van het plafijzel omdat er geen lucht meer tussen steen of asfalt en het ijzer van de velg zat, de plek van bestemming plotseling oneindig ver weg. Het besparen van een fikse wandeling mocht daarom best wat kosten. Dat noemde pa dan een tevreden steen. De een ze voornemen tot het laten plakken van een band, was de anders verdiend bij het aan de man brengen van het benodigde een fietsgerij wat voor ieder aan te bieden waar of goed gold, nieuw dan wel gebruikt, zoals op de vrijmarkt. Dat verder de enige bedenktijd. Als ergens de wereld omdraaide, dan was het wel slijtage en aftakeling, maar ook om onverschilligheid of de schijn ervan. Het net doen of men niet was geïnteresseerd in het op de vrijmarkt van het bestaan aangeboden. Waarom een ander het gevoel geeft iets van waarde te hebben? Misschien had hij daarom aan de jongen vroeg hoe hij heette. Thomas klonk het een beetje bedremmeld. Vroeger, als kwekeling stelde hij zich aan een klas kinderen voor. Beter gezegd, deze mentor of mentrix, meestal het laatste, omdat vrouwen nu eenmaal oververtegenwoordigd waren en nog steeds zijn in het onderwijs, vooral in het lager onderwijs. Niet echt een beroep van mannen, dus, al heette tegenwoordig een leraar. Het menselijk streven bij een beroepsgroep te willen horen, een paar sporten hoger op de maatschappelijke ladder. Maar daar was eind jaren zeventig nog niet echt veel sprake van, in de basale overdracht van kennis door een meester of juf. Dit is Lodewijk en die gaat jullie een les geven vandaag. Hij wil namelijk net als ik onderwijzer worden. Dan ging hij voor het bord staan, als een moeilijk te nemen hindernis richting het spelkwartier wat in de praktijk nogal tegenviel en de klas alvast een voorschotje nam op het gillen en schreeuwen buiten op het schoolplein. Maar steeds vaker was er sprake van een stilzwijgende, gewapend soort van onderwijskundige vrede, net of een klas wist dat hij helemaal geen onderwijzer wilde worden. Ergens waren kinderen best wel vergevingsgezind, meer dan een volwassene. Een juf die hem als eerste les op een school in de pijp Ooit een liedje liet zingen met een zesde. Altijd is kortjakjes ziek. Een trollachtige vrouw die een reus van een kwekeling voor de leeuwen gooide. vol welpen die voor het eerst een prooi mochten vangen onder toezicht oog van ma. Het gevoel dat hij misschien beter in dienst had kunnen blijven als soldaat met een typdiploma. Wat was dat vredige barakkenkamp een paar kilometer onder assen, plotseling ver weg? Er werden er drie. Het bedrag legde hij als een stapeltje monetaire vreemdheid. Nooit zou hij wennen aan de euro, nog niet in honderd jaar, in de opgehouden jongenshand. Het kronisch oproer kon aan zijn boekenbezit toegevoegd worden. Al met al voor een prikje de eigenaar van het bedenkelijk stukje verleden. Snel thuis doorheen bladeren en er daarna nooit meer een blik in werpen. Voor de tweede keer de gang maken door de odeur. Van verbrand varkensvet zag hij niet zitten. Helemaal omdat verderop, na een korte pauze, de show van het Hollands lied werd hervat. Daarom liep hij snel met het boek onder de arm in tegenovergestelde richting via de lijnbesgracht terug naar huis. Achtervolgd door een flat, Nederlandstalig vals, met gejaagd begroet door het aanwezige publiek. Als hij boven aan de hemel staat, is net of alles beter gaat. Alles ziet er anders uit als de zon schijnt. Ruimte zat plotseling. Geen zielige uitstallingen meer. Met overbodig huishoudelijk artikelen. Voor een prikje te koop aangeboden keukengerij. Zoals een ijzeren vergiet zonder handvaten. Dat beter met het oud vuil meegegeven kon worden. Wat toch wel gebeurde morgen. Wanneer de stadsreiniging de restanten opruimde. Voor het weer maken van de trottoirs. Het klein over het meeste meesterwerkje van een vroege Rembrandt in spijt. Of een met pastelkrijt gemaakt melkmeisje. Een paar straten verderop tevoorschijn komend onder een dikke laag plastic bekers dat er als noppenfolie overheen lag. Wie weet wat hij zelf nog tussen de bladzijden vond thuis. Of beter gezegd erop. Behalve gevochten werd er ook gekroond op 30 april 1980. Stiekem hobelt op een kleurenfoto van een jonge Beatrix in de Hermelijnen Kroningsmantel, terwijl ze de eed op de grondwet aflegt. De stem verzoond hij er wel bij. Zo waarlijk helpen hem God almachtig. Een stem waarvan alleen een geluksvolg als prins Klaus het orgastische andere uiterstaat gehoord in het hemelbed. Of hooguit een nieuwsgierige lakkei als luistervink op kasteel Drakenstein. Iets wat er veel liever was geweest dan pedagoog, paasje aan het hof. De majesteit dienen, dag en nacht klaarstaan om het staatshoofd door een leven vol loodzware zware verplichtingen te loodsen. De eigen kleinheid in dienst stellen van het grotere, veel grotere konink in de wereld. Wat dat betreft was een leven als dat van hem inderdaad eentje van fout en verkeerde keuzes. Het ergste aan oud worden vond hem misschien wel het terugblik op iets dat het niet of nauwelijks nog waard was gezien te worden, zelfs niet van een afstand. Of misschien een klein beetje, wetend dat tijd nu eenmaal nog een valt de verkeerde kant op is, wat misschien maar goed is ook. eeuwigheid paste alleen de goden. Tegelijk het beklemmende gevoel of een gevangen staat in het moment, als een ter dood veroordeelde in zijn cel, net als bijna iedereen. Maar met die wijsheid schoot hij niet veel op, als uitgerancheerd academicus. Bij het oversteken van de Rozengracht zag hij vage kennis een oud-wetenschappelijk medewerker van het orthopedagogisch instituut lopen met zijn vriendin. Die had hem nog geholpen met zijn tot mislukken gedoemde proefschrift, waarvoor hij als kwekeling, als onderwijs en opleiding in het Vliegelbos de nodige voorverkenningen had gedaan. Een bescheiden begin voor het blootleggen van een monster met vele tentakels. Joop Vlier nam als wiskundige het rekenkundige gedeelte van zijn onderzoek naar kinderprostitutie in de hoofdstad en omgeving voor zijn rekening, zeg maar Groot Amsterdam, van Amstelveen tot Zaanstad en van Almere tot Hoofddorp. Een gewaagd proefschrift met als ondertitel het door hem op een regenachtige namiddag in de verlaten studentenbiep op de derde verdieping van het opie in een opwelling verzonnen tippelen voor een zak geld. Dat schreefde hij de auditief gehandicapte medewerker toen in het oor. Een schelle vol volsmeer met er achter half zichtbaar een wit bijtje en de dove kwartel vroeg of hij de titel van het door hem gewenste boek nog een keer kon herhalen. Maar toen was Lodewijk alweer bij de lift, vast van plan, de onderzoeksopzet de volgende dag in te dienen bij het ministerie van Onderwijs. Ja, dat was andere kost dan Maria Montessori. De zoon van een fietsenmaker die het tot dokter in de pedagogische wetenschappen zou schoppen, als er niet op het gebied van de statistiek een spaak in het wiel werd gestoken. De gemeten onderzoeksresultaten waren volgens diezelfde vlier niet representatief genoeg voor het succesvol doorstaan van zijn promotie tot dokter. Maar er stond een amicaal schouderklopje niet in de weg zoveel jaar later. Een oud collega die als beloning voor zijn Judasrol de wacht werd aangezegd naar de zoveelste universitaire bezuinigingsronde en zijn rekenkundige goocheltrucs van de ene dag op de andere bij het universitaire oud-vuil konden. Hij was de enige niet. Ieder jaar werd de Bijl verder aan de wortel gezet van het opie aan het ijsbaanpad en de laatste pedagoog de deur achter zich dicht kon trekken. Daar ging toen naar een kleine verbouwing... De debiteuradministratie van de gemeente Amsterdam voortaan door naar binnen, in een vertwijfelde poging iets terug te zien van het aan werkloze academici betaalde uitkeringsgeld. In ieder geval was er aan die geldverspillende intellectuele misstand definitief een eind gekomen. En de gratis kantoorruimte in mindering gebracht kon worden op de steun aan een stelletje halfbakken pedagogen, die zich in een academisch luilekker land waanden, een opvoedkundig hobbyisme bedrijvend. Waar ze bij Kees boeken nog een puntje aan konden zuigen. Vakgroepen die veel marktgerichter moesten gaan denken. Voor een studie als natuurkunde of wiskunde makkelijker dan voor pedagogiek. Harde wetenschap tegenover de wat zachtere geleerdheid. Waar men weinig of niets voor over had in de op geldig gewin gerichte zakenwereld. Maar de tijdkeis was veranderd. Ten gevolge waarvan de overgesubsidieerde kasten van vrijgestelde kleindenkers aanzienlijk slonk. Wat ze zelf niet kon bedrijven als instituut, moest dat aan salaris en dus medewerkers inleveren. Een geleerde bijstandsfabriek op de rand van het intellectuele faillissement. Kortom, een geestelijke uitverkoop, was op de vrije markt nog wat van konden leren. Er waren pedagogen die na het zien werslaan, een wetenschappelijke bodem onder hun voeten, hun huil zochten op een snel in omvang en populariteit toenemende internet en zich na aanschaf van een desktop online op het verkopen van 2,5 studieboeken stortten, om toch nog een beetje het idee van beeld doen en het bevorderen van de menselijke zelfontplooiing te hebben, iets waar ze per slot van rekening ooit pedagogiek voor waren gaan studeren. Via Via had hij gehoord dat Vlier, als statisticus, een bedrijf voor autonavigatieapparatuur van advies diende, omdat hij nu eenmaal veel van logaritmes wist bij het verzamelen, bewerken en interpreteren van gegevens hem jarenlang aangeleverd door afstuderende studenten en promoverende medewerkers. Na introductie op de beurs schoot het aandeel Tom, -tom omhoog, om een paar jaar later weer even hard te dalen als financiële kermisattractie toen de omzet vanwege toenemende concurrentie terugliep, de winstgevendheid van de routeplannen zijn grens had bereikt en zelfs omsloeg in verlies. De man die hem ooit als student had geleerd zo effectief als mogelijk te leren omgaan met onzekerheden, had zijn slag toen al geslagen, wat zich niet in zijn manier van kleden uitte, want het was nog even zoveel als vroeger, ondanks de door hem geïncasseerde tonen aan optie geld waarvan hij zijn graantje meepikte, maar ook niet meer dan dat. Zo droeg hij geen burberry, maar een houtje jas, met gevoerde capuchon dat hem op het pedagogisch instituut op een student onder studenten deed lijken en hem nog steeds het aanzien gaf van een slome duiklaar met hersens. Meten door het schoezel aan zijn voeten, vormeloze flatten met dikke zolen, die vroeger persers of Karel Dormannetjes werden genoemd, maar het een Argentinië verkochte vlierteisschip van de Koninklijke Marine en Nederland als militaire zeevarende nazi definitief had afgedaan. Nog wat gekocht vandaag, Lodewijk? Ik wilde net een sinaasappelpersje voor anderhalf euro op de kop tikken, maar Thierry zegt dat we die al hebben thuis. Zal ik je even voorstellen aan een oud collega? Het hoofd met een sikje op de kin... Draaide zich van hem naar zijn vriendin. Een bijna meisjesachtige verschijning. Met een vrolijke uitstraling in het volle maansgezicht. Hij stak aarzelend zijn hand uit. Maar geheel onverwacht kuste de jonge vrouw van de oude statisticus hem snel op bij de wangen. De oorlijke knijpoog is nog verder dichtknijpend. Bij het twee keer van de lippen op zijn gezicht. Hij rook alcohol. Goedkope zoete rode wijn toen ze zeiden ze Til heette. Even terugtrekken van haar hoofd. Lodewijk, zei hij, zich in raadwedel met de hand, was er toch maar even een kneep voor de vorm, iets dat een reeling van opwinding door zijn lichaam deed gaan. Een gevoel van jaloezie maakte zich van hem meester, afgunstig op de rekenkundige, die zijn slag blijkbaar ook op liefdesgebied had geslagen. Een somber stemmende jaloezie die zich niet liet verdringen door de vrolijk wapperende rode blauwe vlaggetjes op de bus van lijn 52, die recht door de Manningstraat inreed, en pas morgen, wanneer de stadsreiniging zijn werk had gedaan, weer de normale dienstregeling over de Roze zou hervatten naar het Centraalstation, terwijl die in zijn hoofd een omleiding van 30 jaar ging maken, vanwege door hem op de kop getikte duik duiken in het verleden, maar dat kwam straks pas eerst nog even het gezicht in de plooi houden. O, oh, kijk eens Joop, Bodewijk heeft een boek gekocht. Hij knikte en hield het boek over de kroningsrillen triomfantelijk omhoog. Zo ging het in 1980, toen we een nieuwe vorsting kregen, zei hij wijzend op de kaft, waarop een linie M.E. stond met een schilder voor de borst. Een wankele versterking op instorten, niet opgewassen tegen het op hen als een stormram afkomende geweld die dag. Maar toch met veel kunst en vliegwerk de bestorming van het pleisterdam op het nippertje wisten te voorkomen. De binnenstaat daarbij veranderend in een tranendal van ongekende omvang. Geen demonstrant die het droog hield na het inademen van het overvloedig gebruikte CS-gas ter voorkoming van een revolutionaire ramp. Het was alleen maar gissen naar wat er gebeurd zou zijn als de krakers het oude stadhuis, het paleis tot dan ook gevuld met hoogwaardigheidsbekleders uit binnen- en buitenland, die zich als bijen in een korf rondom de nieuwe vorstin zouden bestormen. De rijksappel op het roodzijden kussen als buit opeisten en na een paar happen met een vies gezicht het klokhuis weggooiden en de republiek uitriepen. Maar het probleem loste zich vanzelf op. De scherpschutters op de daken van de huizen, Rondom het paleis liggen weer in de aanslag, net als ooit de Duitse militairen op 7 mei 1945, maar hoefden de trekken niet over te halen van Heckel en Koch, omdat de laatste linies blauw in de Damstraat en op het Rookkin tegen de verwachting in stand hielden. Terwijl het centrum zich hulde in steeds dichtere wolken traangas, een giftige deken als de kroningsmantel van een doorgedraaid beest, Waaronder het geweld bij vlagen hoog opleide, maar uiteindelijk toch als antimonagale storm ging liggen. Het vuur van oproer en revolutie dat men gecontroleerd liet uitbranden. Dat zou hij thuis nog eens op zijn gemak gaan bekijken. Ook een beetje op zoek naar een vingerwijzing voor zijn eenzame vrijgezellen bestaan. Een door vriend en vijand gemeden mislukking op laag academisch niveau. Nooit doorgedrongen door wat men de intellectuele elite noemt, wat ook zijn weerslag had op zijn privéleven, contact meidend. Ook die dus met het andere geslacht. Daar stapte hij vroeger voor op de pond naar Noord, gewoon om lekker te neuken, tot hij zijn intrek nam in de gekraakte wisselwoning en ze soms hele nachten wegbleef, het onderleggertje van veel meer kerels. Jaloers, meer een tot in zijn klote gevoelde teleurstelling over het feit dat een ander de lust op haar bord vierde. Dan miste hij nog het meeste zenuwtrek op haar gezicht, ter hoogte van de linker wenkbrauw. Dat stopte pas bij het bereiken van haar hoogtepunt. Een diep zucht soort van overgave aan het door geest en lichaam spoelende genot. Morgen misschien weer. Als verveling ging hij pen aan de les of aan zijn scriptie over de schoolstrijd. Dat het licht werd boven de daken van de ADM aan de overkant. Echt thuis had hij zich er nooit gevoeld, net of Noord niet bij de rest van de stad hoorde. En helemaal niet dat gedeelte waar hij zijn intruk had genomen. Een wijk zonder bewoners. Net of ze gevlucht waren vanwege de een of andere dreiging, zoals in goedkope Amerikaanse B-films. Monsters die s'nachts tevoorschijn kwamen. Maar het enige monster... Dat hij op de Meeuwelaan zag, was die van de eenzaamheid en de verveling, wanneer zijn vriendinnetje weer eens een nachtje doorzakte. De slaap niet kunnen vatten in een vreemde en verlaten buurt. Dat was oud-Zuid plotseling vertrouwd, zelfs oud-West, waar hij tot zijn dertiende woonde, op een steen op afstand van de stalling van pa. Die kwam daar in zijn blauwe suffertje om een uur zeven de trap op. Zo'n smalle met een welving. Net een stijl bergpad, beklommen door een kleine zelfstandige, met handen die zwart zagen van het vet van kapotte tandwielen en versleten fietskettingen. In Noord was dat allemaal laagbouw. dicht timmerde benedenhuizen met kleine verwaarloosde voortuinen vol onkruid. Ook op de Meewerlaan. Alleen waren de huizen er hoger. Drie of vier verdiepingen. Voor de ramen triplex schotten. Dat maakte het allemaal nog veel treuriger en troostelozer, Wanneer hij na een doorwaakte nacht de deur achter zich dicht trok van de gekraakte wisselwoning op de hoek van de lijsterweg en gebogen richting de sluizen liep. Dan nam hij om half acht de pont naar het centrum voor het geven van een les als kwekeling op een hospiteerschool. Meestal was goed te bereiken met de trim of de bus. Eerst het ei over, rond van de kille eenzaamheid. Dan stapte hij bijna klappertandend op de door de dekknecht neergelaten klep voor een korte vaartocht naar de achterkant van het centraalstation, samen met wat fietsers in een bus van lijn 39. Daarvan hing een bordje met de rijtijden op de ijzeren wand. Al te pond, een nogal vreemd gezicht, op zo'n falen door de weekse ochtend zat ze een keer wijdbeens op de trap naar de stuurhut in een leren rokje. Tussen de gescheurde netnylons zag hij haar slipje, verticaal oprijzend, als een donkerrood uitroepteken, dat verder geen uitleg behoefde. Langs de binnenvaartschepen in het Noord-Hollands kanaal, terug naar de gekraakte wisselwoning. Die aardeskunde les als kwekeling kwam volgende week wel een keer. Dan maar hopen dat de telefoons op de meeuwenlaan niet verder was gesloopt. En hij zich niet eens ziek kon melden bij het hoofd over het ei roepen met schorre stem van opwinning. Ik ga vandaag lekker nailis geven hier in Noord. Maar hij ja, had toch liever geen onvoldoende voor de praktijk vanwege een ongeoorloofde afwezigheid als kwekeling. Als geldelijke beloning voor de niet bestaande verkoudheid viel het kwartje weer terug in het bakje. Van de openbare telefooncel, waarvan de ruiten in duizend stukjes op de stoep eromheen lagen uitgestald. Een kleed van kristal, zacht vonkelend, in het licht van de opkomende zon. Een schor door hem gefluisterd leugentje om wil, De hand tussen mond en hoorn, zodat zijn vriendinnetje het niet kon horen. Met harm. Het hoofd van een school in Oost. Uitkijkend op een spoordijk en het tijdens een les aderskunde leek. Of de namen Versteden het Hazenpad kozen. De rode stip op de kaart voor het bord en nakijken hadden. Topografie teruggebracht tot een reisbestemming op de zijkant van een intercity. Maar hij wist natuurlijk wel beter. Net als het hoofd, die hem het advies gaf flink wat aspirines te nemen. En zei dat de griep heerste. Beterschap. Waarna een zacht en vertrouwd tuut tuut klonk. Ten teken dat het gesprek ten einde was. Opgelucht lichtte hij de horen op het toestel, de haak was afgebroken, die lag waarschijnlijk ergens op de stoep of hing aan een tak in de struik van een voortuintje, of het diende een achtergebleven plastic tuinkebouter tot hengel. Om de een of andere vernielzuchtige, niet te duidelijk vandalistische reden was het gesprek gratis, wat een weer deed stijging naar 18 de ingeving de halve wereld af te bellen op kosten van de PTT. Zijn vingertegels op goed geluk in een gat met een getal, wat waarschijnlijk minder opwindend was dan een nummertje met zijn sexy vriendinnetje op de draaischijf van een wankel, een beetje schuin, op vier stoeptegels, staand, tweepersoonsbed. Geen lantaarnpaal die nog licht gaf op de Meewerlaan, Wat het allemaal nog veel troostelozer maakte dan het al was terwijl de ochtend mondjesmaat de boel verder kan verzieken binnen. Maar de geilheid liet zich er niet door uit het veld slaan. Een reden waarom ze het gordijn maar dicht lieten. Het laken dat met twee spijkers aan het kozijn zat bevestigd gewoon zo lieten hangen. Gelukkig geen buren aan de overkant, die door de scheur konden zien wat zich binnen afspeelde aan op windels. Honden werden ook niet meer uitgelaten. Want hun baasjes waren met ze naar Almere vertrokken, die deden een plasje op een zandvlakte, zo ver als het oog reikte. Vandaar al die dicht woningen in de Vogeltjeswijk. Pioniers die het waarschijnlijk niet makkelijk hadden bij het doen van de boodschap in de stad van de toekomst, aan de andere kant van het Eijmeer. Net als de paar in Oud Noord achtergebleven winkeliers. Bij hun op de hoek aan de overkant van de Lijsterweg. Een kruidenier die nauwelijks nog klanten had. En misschien wel uit gewoonte de winkel opende de ochtends. In ieder geval niet voor het verkopen van de zuivel de deur van het slot deed. Ondanks de korting op het bord boven de toonbank. Kaars voor de helft van de prijs of een ei voor een stuiver. Ontbijtjes die voortaan werden genuttigd in de stad, lineaal recht gebouwd op het aan de vroegere Zuiderzee ontworstelde land. Wat Noord misschien ook ooit was, maar tot een vaste oefenverbinding met de rest van de stad is het nooit gekomen. Dat was ongeveer de woonsituatie waarin hij verkeerde in het eindexamenjaar op de pedagogische academie. Ook kwam tot overmaat van Ramp ook nog een doofstomme tweelingzus bij, via een bus van lijn 39 zijn leven inrollend op de valreep. Of het zo moest wezen, daar dacht hij soms nog wel eens aan. Van die kleine geheugenbeetjes uit een ver verleden. Tijd dat de plaagstootjes gevende kwelgeest eens definitief werd afgeschud. Daar hoefde hij niet voor in therapie. Het woord alleen. Hoewel het tegenwoordig ook ter aanduiding werd gebruikt voor de genezing van lichamelijke kwamen. Wat niet wegnam dat het heden pas echt het heden genoemd kon worden. Als hij het verleden niet meer als last zag. Hoe licht ook omdat er niet op een bevredigende manier een afsluiting had plaatsgevonden. Op de Rozegracht al het gevoel dat er meer zat tussen de krachten van het boek dan wat misplaatst jeugdsentiment, het getal dertig als omen. Hij voelde kippenvel. Maar liet niets van de over hem komende opwinding merken aan Joop Vlier en zijn vriendin. Als hij iets wist, dan was het wel dat het altijd beter was te schijnen van onverstoorbaarheid op te houden dan het omgekeerde, iets dat hem vroeger minder goed afging. Maar in het leven krijgt men nu eenmaal eerst de test en dan pas de les, anders dan op school. Dat had hij wel geleerd als kwekeling, die examen deed met een dijk van een druiper. Ze namen snel weer afscheid, op de valreep een ingeving, en hij aan de statisticus vroeg hoe representatief de verzameling feestvieders in de binnenstad was, voor de totale populatie aan oranje gezinnen in het hele land. Laten we zeggen, tot aan een centraal station, er haastig aan toevoegend, of misschien ook wel op de tippelzone erachter vroeger. Een kleine steek onder water voor het hem aangedaan onrecht, waar je door de universitaire rekenmeester interpreteren van de met veel pijn en moeite verzamelde gegevens over de betaalde seks van volwassen kerels met minderjarige meisjes op de lange en donkere kade langs het ei waar ze bij pa in de auto stapten begeleid door een onaanspellend trompgeroffel. Van over de viaducten aan weerszijden rijdende treinen. Goede locatie voor een film noir waarvan de hoofdrolspeelsters in een existentieel bedreigende en nihilistische wereld leefden. Voedsel voor de orthopedagogische hoofdvestiging aan het ijsbankpad. Of ze gingen met ma op de broemer naar een duur hotel, om daar met een oom de avond door te brengen. Of zo'n klein lustobject werd door een hooggeleerde klant meegenomen naar de taxistandplaats voor het station. Vlier bagatelliseerde het voorval. Maar zegde ze hem wel de wacht aan, omdat zijn onderzoek plotseling niet representatief genoeg was. Het voegde niets toe aan hetgeen men al wist over minderjarige tippenluisters bij de vakgroep Sociale Pedagogiek, terwijl de vragenlijsten, voorzien van de nodige dubbele bonus en checks, voor het verkrijgen van precies de juiste info over volwassen fietspeuken die hun handen niet bij zich konden houden, wetenschappelijk gezien door een ringetje gehaald konden worden. Daar kreeg hij nog een complimentje voor van dezelfde hoogleraar, die hij kennelijk op een minder fraai idee had gebracht, blijkbaar een aanhanger van het participeren het observeren, is het echt zo goedkoop daar? Twaalf, dertien jaar oud pas? In het geheim schreef hij verder aan zijn proefschrift, dat nooit aan voltooiing toekwam en het meer deel van zijn dissertatie op een triller leek. Zij het eentje waarvan de ontknoping nooit zou plaatsvinden, omdat de meiden inmiddels volwassen waren en de steekproef inderdaad niet meer echt representatief was. Bijvoorbeeld Vlindertje in haar knalgele hotpins. die als vijftienjarige vaker van bil was gegaan dan de gemiddelde huismoeder. Nee, van de stevloer was geen sprake meer, uit het zicht verdwenen, voor de een helft in de volwassen prostitutie terechtgekomen en voor de andere helft aan de drugs en de alcohol geraakt in een poging het heen aangedaan onrecht te vergeten in een roes van wellust en wanhoop. Maar daar zei hij niks van tegen Joop, die met zijn vriendin, over het midden van de roze gracht in de richting van de Raadhuisstraat liep. Wat maakte het in al die tijd nog uit? Misdaden verjaren nu eenmaal, net als het leven zelf. Een gelopen race, waarvan het sop op een gegeven moment de kool niet meer waard is. Of de wijzer niet de klok, die het als excuus gebruikt, bij het telkens opnieuw gaan richting de twaalf. Omdat ze nogal klein verstuk was, Leek het of er een vader met zijn dochter liep, of misschien wel een opa met zijn kleindochter. Verschilde minstens de helft in de leeftijd. Oude Fieserik wilde hij roepen, dat door hem als statisticus in het leven geworpen dobbelstenen, die de verdacht vaak een zes zien, net of ze verzwaard waren en de uitkomst van tevoren vaststond. Misschien was dat bij Lodewijk Apostel ook wel het geval alleen dan met het tegenoverliggende getal, de 1. Wat hem deed denken aan een smartlap van een bekende volkszanger, getroffen door een beroerte, die in een woning op het pleintje aan het eind van de straat waar hij woonde, zijn laatste dagen had gesleten, achter een raam met satijn en vitrage, en een vensterbank vol plastic rozen, in witte vazen met goudkleurige versieringen. Wanneer je voor een cent geboren bent, dan word je nooit een heetje. Bijna was het teruggelopen naar de Elendsgracht om de smartlap ten gehore te brengen. Dat iemand die wetenschappelijk gezien voor een cent was geboren, nooit een geleerd kwartje werd, was hem inmiddels wel duidelijk. Wat hij zich als stapelaar eerder had moeten realiseren bij de overstap van de mavo naar de havo. Wat achteraf gezien het begin van een onderwijskundige odyssee was onderbroken door 16 maanden dienstplicht als soldaat die piste, daarna de pedagogische academie en vervolgens de universiteit. Nee, dat hij als kind niet op de Franse les mocht van de onderwijzeres op de lagere school, zouden ze weten, je suis un intellectuel, un docteur en pédagogie.